1: Suara pengharapan Serta para pendengar dimanapun Anda berada Salam dalam kasih Kristus Selamat berjumpa kembali Dalam program acara komunikasi Di dalam rumah tangga Acara ini sudah dipersiapkan Dengan harapan agar dapat menambah Wawasan dan pengetahuan Bagi rumah tangga serta keluarga Anda Masing-masing Oleh sebab itu kami dari studio Mengucapkan selamat
2: Selamat so so
3: Pengar, Selamat berjumpa lagi dalam acara komunikasi dalam keluarga melalui Radio Advent Suara Pengharapan ini. Dan kita pada kali ini akan berbicara tentang komunikasi dengan mertua. Salah satu hal yang sangat menonjol antara budaya pernikahan di kawasan barat dan timur di dunia ini adalah budaya dalam pernikahan. Mengapa? Di dalam budaya orang-orang timur, pernikahan berarti Menyatunya hubungan antara keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Yang kami maksudkan dengan keluarga di sini adalah seluruh famili yang terkait dengan mempelai pria ataupun mempelai wanita. Ini berarti nenek, kakek, adik, kakak, keponakan, tante, om, bule, atau bude dan sebagainya. Itulah budaya timur kita sedangkan kalau di budaya barat sana pernikahan cukup antara pasangan yang menikah itulah sebabnya di barat sana jarang ada pesta pernikahan dengan undangan-undangan undangan di atas 100 sedangkan kalau kita di timur atau di Jakarta saja minimal undangan yang tersebar dalam pesta pernikahan antara 300 sampai dengan 500 orang sudah dengar? salah satu anggota keluarga yang paling penting di samping suami atau istri atau anak-anak adalah mertua. Dan sudah dengar? hubungan dengan mertua yang senantiasa menjadi persoalan di dalam kehidupan pernikahan. Tidak heran, baik di negara barat ataupun timur, mertua sering menjadi bahan ejekan. Baru-baru ini saya menerima berita melalui email dari salah seorang rekan saya dan memberikan beberapa aturan apabila berhubungan dengan mertua dan antara lain seperti berikut ini. Selesai makan malam bareng mertua, janganlah bersendawa apalagi sengaja dikeraskan. Di samping tidak sopan, hal itu mencegah agar mertua Anda tidak ikut-ikutan tingkah laku Anda. Sudah jadi ketetapan umum bahwa mertua tidak mau kalah dengan menantunya. Jika hal ini terjadi, maka selesai makan malam, rumah Anda akan berubah menjadi pasar hewan seketika itu juga. Sudah dengar, ternyata tidak semua cerita mertua itu negatif seperti yang dapat kita simak dari sebuah surat kepada mertua yang dikirimkan anak mantunya perempuan seperti berikut ini ketika ia merayakan hari ibu. Isi suratnya seperti berikut. Ibu mertua yang kukasihi, aku ingin berterima kasih kepada Anda oleh karena suatu hadiah yang Anda percayakan kepadaku Hadiah yang saya maksudkan adalah putramu yang baik dan begitu mengasihi. Seorang telah engkau besarkan sekian tahun lamanya. Engkau telah memeliharanya dan membesarkannya dan mencintainya. Pada akhirnya, Engkau membebaskannya ketika ia menikahi aku. Ia adalah seorang yang sangat mengasihi dan memperhatikanku. Seorang yang senantiasa melindungi dan memberikan segalanya dan teristimewa cinta di dalam kehidupanku. Aku begitu berbahagia menjadi istrinya. Aku ingin berjanji kepada ibu bahwa aku akan memeliharanya, mencintainya, dan membuat ia selalu dekat di dalam hatiku. Memang benar bahwa engkau adalah ibunya, Akan tetapi aku pun menyadari bahwa aku tidak dapat menjadi istrinya apabila aku tidak menjadikan, menjadi milikmu. Siapakah ibu mertua itu? Mertua adalah tetap seorang ibu. Anda tidak dapat mengharapkan bahwa dia akan mengubah hubungan batin dengan anaknya karena anaknya telah menikah dengan Anda. Harus tetap diingat bahwa dialah yang membesarkan suami dan istrimu atau istrimu, sehingga ia menjadi seorang seperti yang Anda nikahi sekarang, yakni seorang yang jatuh cinta kepada Anda. Oleh karena itu, hargailah ibu mertua sebagaimana engkau menghargai ibu kandungmu. Selamat hari ibu. Surat dengar memang sebuah surat yang barangkali terlalu ideal untuk dikirimkan kepada seorang mertua atau ibu mertua. Akan tetapi, paling tidak ada beberapa hal yang patut dipelajari sehubungan dengan masalah berkomunikasi dengan mertua. Yang pertama adalah menyadari bahwa mertua adalah ibu dan istri atau suami Anda, dan yang pasti bahwa ia memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan anaknya. Apalagi bila Anda sebagai suami menghadapi mertua Anda, yakni ibu dari istri Anda. Demikian pula sebaliknya, Anda sebagai istri menghadapi ibu dari suami Anda, oleh karena antara ibu dan anak biasanya memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Hubungan emosional seperti ini bila diganggu, maka biasanya akan menyebabkan reaksi yang sangat kuat. Bahkan biasanya mudah menimbulkan konflik antara suami-istri. Yang kedua, sebagai seorang ibu akan sulit bagi Anda, baik Anda sebagai suami ataupun istri, yang mempengaruhi apalagi mengubah hubungan batin atau hubungan emosional dengan anaknya. Apalagi, Hubungan emosional ini telah terbina sejak suami atau istri Anda dilahirkan. Paling tidak, itu telah terbina selama kurang lebih 20 tahun. Sedangkan, Anda baru membina hubungan emosional tersebut. Sudah mendengar dengan kata lain, Mertualah yang membesarkan anaknya yang kemudian menikahi Anda. Yang ketiga, sebagai seorang wanita, Barangkali jarang seorang mertua itu pendiam, walaupun ada juga mertua yang pendiam, dan yang cerewet ialah ayah mertua. Umumnya mertua itu cerewet. Yang dimaksud di sini adalah sering mendominasi percakapan di dalam keluarga. Termasuk mencampuri segala urusan rumah tangga orang lain, termasuk rumah tangga anaknya. Sudah pendengar, Hubungan dengan mertua merupakan salah satu dinamika di dalam berkomunikasi di dalam keluarga. Begitu banyak cerita tentang pahit manisnya berkomunikasi dengan mertua. Kalaupun kita berbicara tentang mertua, selalu yang menjadi isu seolah-olah semua mertua memiliki karakteristik yang sama, apalagi karakteristik negatifnya. Padahal di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, setiap ibu-mertua memiliki karakteristik yang berbeda satu sama yang lain. Hal mana akan bergantung pada keadaan keluarga dan keadaan lingkungan sosial serta budaya. Oleh karena itu, sepatutnya lah apabila Anda sudah mulai mempunyai hubungan yang akrab dengan calon istri atau calon suami Anda, sebaiknya Anda pun menggunakan dan meluangkan waktu untuk membangun hubungan baik dengan calon mertua. Kemudian, Berbagai karakteristik dari mertua Anda, Anda coba mendalami nilai-nilai kehidupan kedua mertua Anda. Hindarkan sikap mementingkan diri sendiri atau selfish, di mana Anda hanya mau berhubungan dengan sedia, si berkomunikasi dengan sedia, si lalu kemudian mengabaikan komunikasi dengan calon mertua. Sebab memelihara komunikasi dan hubungan yang baik dengan calon mertua berarti, anda melakukan investasi untuk hubungan baik dengan keluarga di masa mendatang. Bila tidak, hal itu sama dengan Anda menanam bom waktu, di mana sewaktu-waktu akan meletus sehingga merusak hubungan cinta yang telah Anda bina selama ini. Kisah Rut di dalam Alkitab memberikan suatu contoh yang paling ideal mengenai hubungan antara anak mantu dan mertua. Ibu Naomi adalah mertua dari Ruth, seorang janda yang telah ditinggalkan suaminya karena meninggal. Pada suatu saat, Ibu Naomi sebagai seorang mertua berkata kepada Ruth dan mengatakan agar ia pulang saja kepada iparnya dan kemudian suku bangsanya. Tetapi sudah pendengar, perhatikan apa yang diucapkan oleh Ruth di dalam Ruth 1 ayat 16. Kata Ruth, Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sudah mendengar? Mudah-mudahan hubungan anda dengan mertua senantiasa berbahagia. Terima kasih.
1: Setia yang dikasihi Yesus Program acara di dalam rumah tangga Yang baru saja disampaikan Besar harapan kami Program ini dapat bermanfaat Untuk kehidupan rumah tangga Anda Sehingga dapat semakin hari Semakin mengarah kepada yang lebih baik Kami yang bertugas dari studio Saat ini mohon diri Sampai bertemu kembali pada waktu berikut Salam dan doa kami Mengiringi Anda sekalian Kiranya Tuhan memberkati kita semua
2: Setiap langkah melewati gunung dan lembah Yesus bersabda selalukan serta Janjinya pasti kita berubah Terang dari surga sangnya Tuhan Mulianya penuhi jiwaku Haleluya Aku gembira Bersama Yesus Ku bahagia Dalam terang surga Bersama Yesus Ku selalu senang, ku selalu senang berjalan terus langkahkan kaki Sorakan puji
4: untuk Whatsapp dan Telegram Kami tetap menunggu dukungan Anda
1: Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
2: Angkatlah piri dan bunyikanlah Yesus datang segar Nyanyi musafir dan puji tambah Yesus mau datang setelah Datang setelah, datang setelah
0: Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
4: Rumah yang kekal
0: Selamat mendengarkan
4: Bangsa Mara, itu tandanya Yesus
2: mau datang Yesus mau datang sedang. Datang, sedang. datang, sedang. Yesus mau datang
4: Saudara pendengar yang dikasihi oleh Allah Kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan dengan saya, Pendeta Muda Robert Gultom akan membahas suatu pelajaran yang berjudul Rumah Yang Kekal. Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa pada akhirnya orang yang telah diselamatkan akan mewarisi bumi. Yesus berjanji menyediakan bagi para pengikutnya Tempat kediaman di rumah Bapaknya. Yohanes 14 ayat 1-3 Sebagaimana telah kita katakan lebih dulu, Lokasi tahta Bapa menurut Kitab Suci dan pusat surga adalah di Yerusalem baru yang akan turun ke dunia ini. Wahyu 21 ayat 2, 3, dan 5 Yerusalem baru adalah kota yang diidam-idamkan Abraham. Di dalam kota yang besar itu, Kristus menyediakan tempat kediaman. Atau sebagaimana kata aslinya, menyatakan tempat bagimu, rumah kediaman yang sesungguhnya. Akan tetapi, orang yang telah ditebus itu, tidak tinggal dalam batas tembok-tembok Yerusalem -tembok baru itu saja. Mereka akan mewarisi bumi, dari rumah kota mereka, umat tebusan itu akan pergi ke pedalaman untuk merencanakan dan membangun rumah idaman mereka, menanam tanaman, menuai, dan memakannya. Yesaya 65 ayat 21 Di dunia baru, janji yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dulu akan mencapai kegenapannya yang kekal. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada Yohanes 14 ayat 3 Tujuan penjelmaan Allah beserta kita Akhirnya terpenuhi Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya Dan ia akan menjadi Allah mereka Wahyu 21 ayat 3 Disinilah orang yang telah diselamatkan itu Memperoleh hak hidup di hadapan bapa dan anak Dalam persekutuan dengan mereka Allah akan melibatkan orang yang ditebus itu Untuk mengurusi kerajaannya Tata Allah dan tahta anak domba Akan ada di dalamnya Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya Dan mereka akan memerintah Sebagai raja sampai selama-lamanya Wahyu 22 ayat 3-5 Kita tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dalam pemerintahan itu. Namun demikian, kita dapat menduga bahwa peranan yang dilakonkan mereka di dalam kerajaan itu adalah peran yang penting. Umat tebusan ini menjadi duta-duta Kristus kepada alam semesta, memberikan kesaksian dari hal pengalaman mereka, dari hal kasih Allah Kesukaan mereka yang terbesar ialah untuk memuliakan Tuhan Kehidupan di dunia baru akan merupakan tantangan bagi orang-orang yang sangat berhasrat akan kehidupan kekal Pandangan selintas mengenai kategori kegiatan yang tersedia bagi umat yang ditebus merangsang selera kita Tetapi tidak membatasi kemungkinan-kemungkinan kita mengetahui bahwa menurut janji yang tertera dalam kitab suci, orang-orang yang ditebus itu akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Pembangunan menyangkut perencanaan, konstruksi, pemeliharaan, dan kemampuan untuk membentuk dan membangun kembali. Dari kata mendiami, kita dapat menarik kesimpulan dari seluruh spektrum kegiatan hidup Sehari-hari Motif utama eksistensi dunia baru Secara keseluruhan Adalah pemulihan kembali Apa yang telah direncanakan Tuhan Bagi makhluk ciptaannya Sejak semula Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan Apakah Anda rindu memiliki rumah yang kekal Tuhan memberkati Amin
2: seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan, bila di puncak da yeah.